0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğünden bu hafta da merhaba. Dünya genelinde 141 ülkede 540 milyona yaklaşan aşı dozu uygulanmış durumda. Covid-19 için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 145 milyon aşan aşı yapıldı. Çin'de bu sayı 65 milyon, Hindistan'da 53, İngiltere'de 31 milyon. Dünya genelinde ise Covid-19 için 121 milyona yakın kişi, Tamamen aşılandı e, çoğunlukla iki doz aşısını oldu fakat e, buna rağmen e, bu dünya nüfusunun zaten çok azını e, teşkil ediyor ve ülkeler içinde de yüksek oranda aşılanma sadece çok az ülkede var e, ve bu nedenle aynı zamanda tedbirlerin de uygulanamamasının etkisiyle e, dünya üzerinde teyit edilen Toplam COVID vakası 128 milyona ulaştı. Ölümler 2.8 milyona çıktı. Fakat kaygılandıran bir gelişme dünyada 3. dalganın e, yüksek şekilde ve hızlı bir imeyle yaşandığı. 16 Şubat'ta günlük 376 bin vaka ortaya çıkıyordu. E, bugün ise 540 bin civarında. E, 15 Mart'ta günlük ölüm sayısı 8500 iken... Oradan sonra yaşanan bir dönüşümle yukarıya ivmelenen ölüm sayıları bugün itibariyle 9500 civarında. Ve önümüzdeki günlerde, haftalarda bu sayının artacağı kesin maalesef. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan toplam doğrulanmış vakalarda ilk 3 sıradalar. Özellikle Brezilya çok zor zamanlar yaşıyor. Bir gün içinde yüz binden fazla vaka Ortaya çıktı Brezilya'da ve salgın kötüleşiyor. Ee, toplam vaka sayısı 12,5 milyona yaklaştı Brezilya'da sadece ve ölümler ise 310 bine aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde yükseliş devam ediyor. Özellikle New York ve New Jersey eyaletlerinde e, çok fazla e, artış var ve e, aşılama hızlı devam etmesine rağmen... E, yayılım, toplumsal yayılım devam ediyor. Bu hafta içinde e, Lancet dergisinde bir e, çalışma yayınlandı. Buna göre SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olan kişilerin, hastalığı geçiren kişilerin vücutlarındaki antikorlar enfeksiyondan sonra en az 9 ay dayanabiliyor. Yani 9 ay bir nevi, bir e, seviyede koruma sağlanabiliyor. Çalışmada 2020 yılında Çin'in Wuhan kentindeki e, 9500 kişiyle yapılan bir e, e, analiz var ve kan örnekleri alındıktan sonra antikorlar için test ediliyor ve enfekte kişilerin yaklaşık %40'ı e, tüm e, süre boyunca e, denenen süreler boyunca nötralize antikor seviyelerini e, belli seviyede tutmuşlar. Yani şu demek olabilir bu. Hastalığı geçirdikten sonra geçirenlerin nötralize antikorlarının e, 9 ay dayanabildiği anlamına gelebiliyor. En azından bu insanların yarısında durum böyle. Fakat nötralize antikorlardan kaçabilen virüs varyantlar ortaya çıktı. Özellikle Brezilya ve Güney Afrika'da. Dolayısıyla doğal bağışıklık bize pandemiyi bitirmek için maalesef yetmeyecek ve herhangi bir kişi... Dünyada artık sürü barışıklığıyla bu pandemiyi bitirmeye çalış, çalışıyorsa herhangi bir devlet bu tamamen yanlış. Zaten bunu en baştan beri söyledik. Aşılarla bu pandemiyi bitirebileceğiz ama tüm aşılarla da bitiremeyeceğiz. Pandemiyi bitirebilecek aşılar var. Sadece bireysel korumayı sağlayacak aşılar var. Pandemiyi bitirmek için toplumsal yayılımı, virüsün yayılımını azaltmak kontrol edilebilir sınırları çekmek gerekiyor. Fakat her aşı bunu sağlamıyor. Her aşı yayılımı azaltmıyor. Etkinlik de çok yüksek değil. Örneğin mRNA aşıları %90'dan fazla hastalanmayı önlüyor. Ve yayılımı da virüsün bulaşmasında o bireylerde oldukça yüksek seviyede önlüyor. Bunun yanında %100'e yakın ...hastaneye yatış ve ölümlerde azalış sağlıyor. Bazı diğer aşılar, örneğin AstraZeneca'nın vektör aşısı... ...genel koruması %60'lar, %70'ler civarında. Yani aşı olduktan sonra da hasta olunabiliyor. Fakat ağır hastalık ve ölümleri neredeyse %100'e yakın önlüyor. Ama hasta olan kişi bulaşa yol açabiliyor, başkalarına bulaştırabiliyor tam olarak pandemiyi bitirebilecek bir aşı gibi durmuyor. Bunun yanında bir de Türkiye'nin kullandığı Sinovac aşısı var, inaktif aşı. Burada da etkinlik %50 civarında. Yani aşı olsanız bile hasta olabiliyorsunuz. %50 ihtimalle ve bulaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla pandemiyi bitirebilecek bir aşı değil. Kişisel korumada veriler... Net bir makaleyle paylaşılmadı henüz hala bilmiyoruz ama Türkiye'de aşılama devam ediyor. Yani büyük ihtimalle bireysel korumayı sağlayabilir ama Türkiye'den gelen başka haberler dünyadan da aynı şekilde inaktif aşıyla aşılandıktan sonra hasta olan ve yaşamını kaybeden insanlar var. Bu şu anlama geliyor bu aşılar %100 oranında ölümleri önlemeyebilir büyük ihtimalle de önlemeyecek. Büyük oranda önleyecek en azından umudumuz bu şekilde fakat yapılan aşıya bağlı olarak aşılansa bile bir kişi tam korumaya ulaşsa bile ölümle karşılaşma riski var. Ama bu risk aşılamadan sonra özellikle yaşlılarda belli bir yaşın üzerindeki risk gruplarında gerçekleşiyor. Örneğin aşılamadan. 60-70 yaşın üzerindeki bir ya da altta yatan başka hastalığı olanlarda. Yani aşılar genelde koruyacak e, tüm aşılar. Fakat e, mucizevi bir değnek değil. Bazı aşılar yayılımı engellemeyecek. Yayılımı engellenmediği sürece de e, pandemi devam edecek. Virus devam edecek. Özellikle de Türkiye gibi kapanmayan ülkelerde dahası açılan e, normalleşmeyi, önüne siyasi bir hedef olarak koyan, gerçekçi olmayan bir şekilde koyan ülkelerde pandemi devam edecek. Brezilya çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Genç insanlar ölmeye başladılar. Çünkü Brezilya'daki P1 varyantı ve Güney Afrika'daki varyant daha fazla genç insanları etkilemeye başladı ve genç ölümlerle karşılaşıyoruz. AstraZeneca aşısı geçen hafta içinde faz 3 denemesi sonuçlarını açıkladı. 4 hafta arayla 2 tam doz aşı alan kişiler, ABD'de per ve de yapıldı bu çalışma. Yaklaşık 33 bin kişiyle yapıldı. Şiddetli COVID'e karşı %79 hastaneye yatışladı. %100'lük etkinlik gösterdiği söylendi. 65 yaş üzerinde etkinlik yüzde 80 civarında en azından yüzde yirmisinde bu şekilde dendi. Bu iyi itole edilen bir aşı olarak ortaya çıktı ve yakın zamanda bir onay başvurusu yapacak ABD'de. Fakat Amerika Birleşik Devletleri aşılamasını daha çok mRNA ya da Johnson Johnson'ın tek aşılık vektör aşısı üzerinden yürütüyor. E, büyük ihtimalle AstraZeneca aşısı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla yaygınlaşmayacak. E, bu aşının Brezilya'daki çalışmasında %62 etkinlik çıkmıştı. E, Güney, e, e, Güney Afrika'daki B1-351 Virüsü, virüs varyantı ile ilgili faz çalışmasında da o bölgede yapılan faz çalışmasında bu aşı %21'lik etkinlikteydi ve vakaların önlemede %10.4 etkinlikteydi. Dolayısıyla Güney Afrika bu aşıyı kullanmıyor ve kendi açısını başka yerlere veriyor. Çünkü Güney Afrika'da ve büyük ihtimalle Brezilya'da bu aşılar etkili olmayacak. Türkiye'de bu varyantlar oldukça yargın. Tam net yargınlığını bilmiyoruz maalesef. Ama bu demek oluyor ki Türkiye yaptığı aşılarda varyantları göz ardı ederek aşılama stratejisi uyguluyor. Sinovac aşısının varyantlar karşı etkisi konusunda Neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Bu yandan e, Pfizer ve BioNTech mRNA e, aşısı e, çocuklarda denenmeye başlanıyor. E, 4500 gönüllüde yapılacak bir çalışma bu. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda güvenlik ve etkinlik çalışmalar yapılacak. ve 12 yaşın altındaki çocuklarda da bir e, klinik çalışma başlatıldı bu aşıyla ilgili. 15 yaşına kadar olan çocuklarda test edilecek büyük ihtimalle bir dahaki senenin başında 2022 başında çocukların da aşılanmasına başlanabilecek. Aynı zamanda yine Pfizer Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oral antiviral terapisine başladı. Bir klinik çalışmaya başladı. Yani bir ilaç geliştirmesi de devam ediyor. Evet. Sinovac bir açıklama yaptı yine bilimsel makalelerle değil ama basın açıklamalarıyla devam ediyor şirket. CoronaVac e, kendi aşılarının faz 1 ve 2 klinik denemelerinde elde edilen ön sonuçlara göre e, 17 yaşına kadarki çocuklarda da etkin olduğunu söylediği aşısının bağışıklık tepkisini en azından tetikliyor dediler. Fakat biz e, diğer çalışmaların sonuçlarını bile görmemişken... Çocuklardaki bu aşılama stratejisinin e, ya da bilgilerinin ne kadar doğru olduğundan emin değiliz. Buna rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin e, Rusya'dan Sputnik 5 aşısını edinmek için görüşmelere başladığını söyledi. Ama e, daha önce Türkiye'de öğreteceğiz denmişti bu aşıyı, e, bu anlaşmaya varılamadı. E, şu anda da alacağız deniyor Bakan Mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon doz Covid-19 aşısı alacağız dedi. Ama salgının başından beri dedikleri çıkmadığı için bu aşılar gelmeden, görmeden, yapılmaya başlanmadan bir iyimserlik havası estirilemez. Şu anda gördüğümüz bu. Dünyaya biraz daha değinirsek Meksika'da ölümler gittikçe artıyor. 200.000'e aştı Meksika'da ölümler ve bu dünyadaki en fazla ölümden gerçekleştiği ülkelerden birisi arasına sokuyor zaten Meksika'yı. Arjantin'de Latin Amerika'nın belli bölgelerinde görülen variant virüs vakalarındaki artış nedeniyle Brezilya, Meksika, Şili'den gelen uçuşları askıya aldı. Ve bu bir Yetkili tarafından gizlice açıklandı ama e, önümüzdeki hafta içinde yürürlüğe girmesi ve açıklanması bekleniyor. Fransa'da da e, Cumhurbaşkanı Macron e, salgının hızlı ilerlediğini söylüyor. Ve e, zaten e, Paris dahil olmak üzere neredeyse Fransa'nın üçte birinde sokağa çıkma yasarı var. Bir kapanma gerçekleşmiş durumda. Ee, önümüzdeki hafta bir Avrupa konseyi zirvesi var. Oradan sonra e, bu e, kapanmanın daha da genişletilebileceği düşünülüyor. E, Avrupa liderlerinin klasik sözleri olan önümüzdeki birkaç hafta zor olacak dedi Macron. Şimdi biraz Türkiye'ye değinirsek Türkiye'deki durum e, çok fazla değişmiş değil maalesef. Türkiye'de son bir ayda Yeni vakalar %220, yeni hastalar %76, ağır hastalar %58, yeni ölümler ise %80 artmış durumda. Türkiye'deki günlük vakalar 30 bin sınırına gelmiş durumda. Bu birkaç ay önceki en yüksek seviyede vaka sayısı anlamına geliyor. Ölümler ise 150'yi geçti günlük olarak ve test Pozitiflik oranı ise %13-14 seviyesinde dolaşıyor ki bu oldukça yüksek bir sayı. Burada şunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki veri paylaşımı ve şeffaflık zaten en başından beri muzdarip olduğumuz bir konu. Türkiye'deki testler 200 bin sınırında. 200 bin civarında günlük test yapılıyor ve bu testlerin %14'e yakını pozitif çıkıyor. 200 bin test böyle bir yükseliş aşamasında Türkiye için yeterli değil. Bunu en başından böyle söylüyoruz. Türkiye'de daha fazla test yapıldığında aktif vaka sayısı çok daha fazla artacak. 80 bin olan aktif vaka şu an için 230 bin civarına çıkmış durumda. Yani bu oldukça yüksek bir sayı. Yani Türkiye'deki ölümlerse zaten fazla ölümlerin hesaplanması aşamasında Bize çok fazla doğru bilgi vermiyor. Fazla ölümlere baktığımızda Türkiye için salgının başından itibaren projeksiyon yapılan ölüm sayısı 103.000-105.000 bin, bin civarında. Yani salgının başından beri 105.000 kişi fazladan ölmüş durumda Türkiye'de önceki yıllarla karşılaştırıldığında. Dünya üzerinde... Fazla ölümlerin yüzde 80 civarının COVID'e bağlı olduğu biliniyor. Çok yüksek sayılarla ve güçlü istatistikte bu e, sayılar belirlenmiş durumda. Türkiye için buna baktığımızda 105 binin yüzde 80'i 80 binden fazla kişi ediyor. Demek ki an e, fakat Türkiye'de e, ölüm sayıları 30 bin civarında resmi sayılar. Yani biz e, Ağır bir yükle karşı karşıyayız. Bu üçüncü dalga Türkiye'de şiddetli yaşanıyor. İstanbul'dan gelen bazı haberler tüm yoğun bakım ünitelerinin açıldığını ve dolmaya başladığını e, sağlık emekçilerinin ise yine pandemi başındaki o stresli zamana e, yoğun e, zamana dönmüş durumda olduklarına dair haberler var. Bunun yanında Türkiye'de e, e, baktığımızda e, ölüm sayıları da Artıyor. E, aşılanan ve aşılamayı en azından belli bir seviyede yapmaya e, yap, yapma sınırına gelmiş ülkeler örneğin Birleşik Krallık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm sayıları düşerken Türkiye'de milyon kişi başına olan ölüm sayıları artıyor. E, bu sayı 0.9'du şu anda 1.6 milyon kişi başına günlük ölüm. E, Avrupa Birliği'nde de bir artış var. Orada da aşılama e, çünkü iyi gitmiyor. Türkiye'de %7-9 arasında e, iki dozu yapılmış e, aşılanan kişi var. E, Avrupa'da bu sayı biraz daha düşük. Avrupa e, kötü bir aşılama e, pratiği uyguluyor. Bürokratik nedenlerle aşı anlaşmalarının yapılamaması e, ve çok yavaş ilerlenmesi Avrupa'da büyük bir faturayı e, beraberinde getiriyor. Fakat Türkiye çok çok da iyi değil Avrupa'dan çok daha iyi değil neredeyse onun alt başı gidiyor ve e, Türkiye'de de aşılama kötü e, bunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'deki aşının niteliği de aynı şekilde sıkıntılı çünkü e, koruma oranı %50 olan bir aşıyla siz toplum bağışıklığına ulaşamazsınız. Ee, çok fazla aşı gerekiyor ve çok fazla aşı yapılması gerekiyor insanlara. Yani toplumun %70'ini aşılarsanız bu demektir ki %50 koruma varsa %35'i eee yayılımından o devreden çıkacaklar. Yani siz toplumun hala gerek geri kalan %65'iyle pandemide mücadele etmek zorundasınız ve o insanlar hastalanabilir, virüsü yayabilir. Yani pandemiyi bitirecek bir aşı değil, Sinovac aşısı. Bu çok net. Bunu şuradan da biraz görebiliyoruz. Pandemiyi bitirmek için yüksek aşılama artı toplumsal tedbirler gerekiyor. Brezilya'da günlük 3.3600 ölüm ortaya çıkıyor. Bunu söylemiştik. 20 milyon aşı yapıldı Brezilya'da. Ama aşılama tek başına yeterli seviyeye ulaşmadığı oranda toplum bağışıklığına ulaşmadan belirgin bir çözüm getirmeyecek. Türkiye'de de aşılama evet devam ediyor yeterli değil ee, ama bunun yanında bir açılma yaşanıyor ve bu açılmada Türkiye'de e, yayılım pratiklerini e, arttıracak. Şimdi dünyada üç model var ve bu modelleri uygulayan ülkeler başarıya ulaşma kriterleri var. Salgını nasıl bitirebilirsiniz ya da nasıl kritik eşiğin altına indirebilirsiniz? Birinci model aşılamadan önce zaten ortaya çıkan radikal kapanma önlemleriyle yapılan tedbirler alınan tedbirler. Örneğin Çin bu şekilde yaptı. Asya'daki diğer bazı ülkeler Tayland olsun Güney Kore olsun bu şekilde devam etti. Ve şu anda Çin'de yayılım oldukça düşmüş durumda kontrol altına alınabilen bir virüs yoğunluğu var. Diğer ülkelerde de aynı şekilde. Bunun yanında yine aşılamanın çok düşük olduğu yani %1 seviyesinde aşılama yapıp ama virüs yoğunluğunu düşüren ve kontrol altına alan normal edilen ülkeler var. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi. Yani bu bir model. Aşılama olmadan e, sıfır vakaya inebilmek, kontrol altına alabilmek toplumsal tedbirlerle mümkün. İkinci bir yön toplumsal e, tedbeler artı e, aşılama. Örneğin e, İngiltere buna örnek, e, Avrupa'nın belli bölgeleri örnek. Yani Almanya aşılamayı az yapıyor, az yapabiliyor ama e, te, toplumsal tedbeler ve korunma önlemleriyle ölümleri düşük tutabiliyorlar. E, aynı şekilde dünyanın başka bölgelerinde de bu iki tedbir e, bir arada yürütüldüğünde düşüş oluyor. Örneğin İsrail çok yüksek aşılama yapmasına rağmen halen toplumsal açılıma tam olarak gitmiş değil. E, dolayısıyla bu e, en temkinli yol olarak önümüze çıkıyor. Üçüncü bir metot da e, sadece aşılamaya e, aslında dayanan bir bir e, koruma stratejisi. Bu mantıklı değil. Bu e, Türkiye'nin örneğin uyguladığı bir strateji. E, aşılama yapmaya çalışıyor. Aşıya bel bağlanmış durumda ama e, toplumsal tedbirler, mesafe insanların birbirine yayması önlenmediği için aksine devlet eliyle desteklendiği, beslendiği için Türkiye'de pandemi çok daha uzun sürecek. E, bakın Sırbistan da aynı şekilde çünkü Avrupa'da aşılama oranı yüksek Sırbistan'da ama tamamen açıldıkları için e, yayılım devam ediyor. Vakalar artıyor. E, bu üç modelden en mantıklısı elbette aşılamanın etkili şekilde devam etmesi ama bir süre daha e, toplumsal tedbirlerinde devam etmesi. Türkiye aşıyla bu işi çözmeye çalışırken aşıyı da yeterince yapamadığı için ve aşının da başarılı bir aşı. Halinde e, görülmediği için, olmadığı için, e, korumasının yüksek olmadığı için e, Türkiye uzun bir süre daha e, bu virüsle yaşamaya devam edecek. Ve e, az aşılama yapıldığı için, eksik bağışıklık ortaya çıktığı için e, virüslerde varyantlar ortaya çıkacak. Ve bu varyantlar bize zor zamanlar, dünyaya zor zamanlar yaşatabilir. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın E, aşılanması ve pandeminin bitmesi gerekiyor. Bir ülke bile e, pandemiyi ihraç eder hale gelse başka varyantlar ihraç eder hale gelse şu anda gördüğümüz gibi e, büyük sıkıntılar yaşayacağız. E, Brezilya ve Güney Afrika, İngiltere varyantında olduğu gibi. Bunun yanında Türkiye'de de devam ediyor. Yani Farhettin Koca artık iyice e, işi e, özü sözlere döndürmüş durumda. Pandeminin mücadele edilmediği de net. Diyor ki bir tweetinde karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi merhamet ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023-53-71'de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Şimdi ve kongrede başkan seçilen Cumhurbaşkanı'nı kutluyor. Bu kongre binlerce insanın gittiği ve kongrede olan insanların hasta olduğunun bilindiği bir kongre ve Başından beri söylediğimiz gibi artık bu buluşmalar toplumda hem psikolojik bir infiali yaratıyor hem de virüsün yayılmasına inanılmaz şekilde katkıda bulunuyor. Yani Türkiye'de aşılama yapılırken, yapılmaya çalışılırken sağlık emekçileri, evde kalan insanlar bu tedbirlere uymaya çalışırken devlet edili virüs özellikle yayılıyormuş gibi bir algı var, bir görüntü var. Bunun yanında da Zaten çifte standart ay yuka çıktığı için artık Türkiye'de ne bilimden bahsedilebiliyor ne de başka bir şeyden. E, bilim kurulunun sesi zaten çıkmıyor e, ve e, Türkiye'de kararlar artık bilimle alınmıyor. En başından itibaren e, bilimsel çalışmaların devlet iznine bağlandığı bir durumda zaten şeffaflık ve e, ver paylaşımının da sıkıntılarına çokça değindik. Şimdi bunun yanında tabii başka sıkıntılar da var. Almanya'da yapılan bir çalışmada yayılım en fazla nelerde oluyor? Tabii bu Almanya'nın kendi demografisi için de geçerli ama dünyaya da bir katkı sağlayabilir. Örneğin tiyatro, opera, kuaför ve maskeli, kısa süreli ve mesafeli toplu taşıma, yüzme havuzları, süpermarketler ve restoranlar %25 dolulukta olan ve maskeli ve bir saatten az kalan alışveriş merkezleri gibi yerlerde yayılımın düşük olduğu. Ama e, örneğin e, fitness salonları, okullar, e, öneğin, %50 ya da daha fazla doldukta olan restoranlar, %100 doldukta olan yüzme havuzları, e, ma, %50'den fazla doldukta olan sinema gibi, ofis gibi yerlerde yayılımın çok daha arttığı. En fazla e, masksiz olunan e, yerlerde ve kapalı alanlarda e, artış yayılımı var. Dolayısıyla bu bize şunu anlatıyor. Okulların açılması, e, Türkiye'deki gibi her şeyin bir anda açılması e, kontrol edilemeyen bir virüs yoğunluğunu ortaya çıkartacak. Türkiye'de artık zaten kontrol edilemeyen bir aşamadayız. Evet virüsün yoğunluğunu azaltmak için alınabilecek önlemler bu aşamadan sonra ne tek başına aşı ne tek başına kapanma. Türkiye'nin virüs yoğunluğunu azaltmak gibi bir niyetin olmadığı, kendi halini bıraktığı ve bir zaman nasılsa düşecek dediği bir yerdeyiz. Pandemiler ölecek insan kalmadığında bitiyor maalesef. Eğer başka bir yöntem uygulanmazsa eğer böyle rahat bir şekilde toplum ve yöneticiler Türkiye'de davranmaya devam ederlerse çok uzun sürecek farklı varyantların oluşacağı ve hastalanmaların, ölümlerin devam edeceği, toplumun neredeyse tüm kesiminin tüm tümünün virüsle bir zaman karşılaşabileceği bir ortam oluşacak. Bu da ölüm oranlarını Ölüm sayılarını yükseltecek. Ee, Türkiye bu yoldan gitmeye dillendirilmemiş suy barışıklığına e, devam ediyor. Aslında pek de dillendirilmemiş değil artık ayan beyanda ortada. Maalesef Türkiye'nin e, çok sıkıntılı, zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. E, gelecek etkili aşılar da zaten e, yönetim ve çevresine yapılacağı için ve yeterince ortada olmadığı için şu anda onların da pandemiyi azaltacak bir etkisinin olacağını söylemek mümkün değil. Şimdi Fahrettin Koca bu kongolere falan tabii gözünü kapatıp arkasını döndüğü için her şeyde olduğu gibi yine tweet atıp dikkat etmeliyiz. Çok vaka tespit ediyoruz. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlığımızı çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor diye bir tweet atmış. O günkü sayıları vererek maalesef bu artık komiklikten de öte çifte standartlı bir yönetim anlamına geliyor. O kongrelerde insanlar binlerce insan virüsü birbirlerine bulaştırıyorlar ve günlük 30 bin vaka ölüm sayılarını düşündüğümüzde E, yüzlerce insanın öl ölmesi anlamına geliyor birkaç hafta içinde. Türkiye'de ne yapılabilir, buradan sonra nasıl geri döndürebiliriz sorusunun yanıtı hem var hem de yok. E, yok çünkü geri döndürmek gibi bir siyasi irade yok. Var e, yapacağımız, al alabileceğimiz bilimsel e, tedbirlerle ve yolla olabildiğince faturayı azaltabiliriz. Ama Türkiye'nin artık bayır aşağı giden bir kamyon gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yükselen trend ne zaman bitecek, nerede duracak e, bilmiyoruz. Variantların etkisi yavaş yavaş ortaya çıkacak demiştik. Kongrelerin etkisi yavaş yavaş ortaya çıkacak demiştik. İşte şu andaki artış bunlar, bunlara bağlı olarak devam ediyor. Açılma insanlara zahire bir güvenlik duygusu verdi, bir tekrar ortaya çıkarttı. Bunun etkisi e, görülüyor ve bu yükselen trendin ne zaman biteceğini dediğim gibi bilmiyoruz. E, tüm dünyada ikinci e, yükseliş piki e, bir önceden fazla olmuştu. E, genelde e, üçüncü Ve diğer dalgalar daha düşüş, düşüşe geçen, daha küçük dalgalar e, olur. Ama bu sefer e, Türkiye'de ve dünyada üçüncü dalga daha yüksek bir dalga olacak. E, bu pikin, bu yükselişin nerede duracağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ama e, istatistikler bize sadece sayı veriyor ama o sayılar her bir insan anlamına geliyor. Bir hikaye, bir dünya. Bir aile anlamına geliyor. E, günde binlerce insanın hastalandığı bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzdeki haftalarda umarım ki daha güzel şeyler konuşuruz. Ama dünyayı ve Türkiye'yi çok güzel bir gelecek yakın zamanda bu anlamda maalesef e, beklemiyor. Bilimsel gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri paylaşmaya Müzeki haftalarda devam edeceğiz. E, aşı sıranız geldiyse aşılanın e, elinizden geldiğince de e, mesafeye ve yayılma katkıda bulunmamaya özen gösterin lütfen. Çünkü e, belli ki bizden başka bunları e, yapacak bir yönetim yok. Haftaya görüşmek üzere.